0: Дочь художника потеряла зрение в раннем детстве. Ее слепота считалась неизлечимой. И после того, как мать ее умерла, ее отец был единственным спутником ее и опекуном. Спустя годы медицинская наука, новая хирургическая процедура обещала восстановить ее зрение. И вот когда она лежала в своей больничной койке после операции с перевязанными глазами, ее самой светлой мечтой было «Наконец-то я увижу моего отца». Наступил день, когда сняли повязки с ее глаз. Она открыла свои глаза и впервые увидела своего отца. И когда он обнял ее, она воскликнула «У меня был такой красивый отец все это время, и я даже не знала об этом». Мои дорогие друзья, мы имеем такого Небесного Отца, и многие даже не знают, каков Он милостив, щедр, любящий, нежный, терпеливый, всепрощающий, святой и праведный. И все это потому, что истинный портрет Христа был искажен в самом начале, в Эдемском саду. Но я благодарю Бога, что этот портрет был восстановлен на Голговском кресте. И если вы хотите увидеть неискаженный портрет Бога, то это взглянуть на распятие Иисуса Христа. Сегодня я попытаюсь изобразить этот портрет, используя Писание. И когда вы взглянете на этот неискаженный портрет Бога, вы не останетесь такими, какими вы пришли сегодня. Но если вы еще сделаете своей привычкой приходить к подножию распятия Иисуса ежедневно и взирать на этот портрет, это вас изменит тот образ, в который вы будете взирать. Готовы ли вы отправиться со мной к подножию креста сегодня. Особенно я хочу обратить внимание молодых людей. Можно увидеть, сколько молодых людей сегодня присутствует здесь? Поднимите руки. Молодые люди, молодые люди, молодые люди, молодые, молодые. Okay. So, остальные те, кто постеснялись поднять руку, вы записались в список пожилых. Как это? Матюр по-русски. Зрелых людей. Хорошо. Но для всех, для молодых и зрелых, особенно для молодых людей, в вашей жизни будут бури. И ваш корабль будет находиться в этих бурях. Эти бури могут быть настолько сильными и страшными, что они могут выплеснуть вас из этого корабля. Вы можете забыть все, что вы узнали о Боге, покинуть его, покинуть церковь, покинуть все истины, которые вы знали. Чтобы этого не произошло, вам нужен якорь. И я сегодня поделюсь с вами этим якорем. Апостол Павел в первом послании Коринфянам, в 18 стихе, сказал, что проповедь креста, слово о кресте – есть юродство для тех, кто погибает, но для нас, спасаемых, это есть сила Божья. В соответствии с этим стихом, сила Божья находится в проповеди Христа. И без сомнения я могу сказать вам, что сегодня вы почувствуете силу, присутствие силы Божией. Не потому, что у вас есть гость, а потому, что распятие Христа, крест Христов будет возвышен. Но для этого нам нужно будет понять и увидеть это распятие с точки зрения иудеев, точно так же, как это понимали новозаветние авторы. Только тогда мы можем увидеть глубину значение распятия Иисуса на Голгофском кресте, которое выразило бесконечную и безграничную любовь к человечеству, о которой апостол Павел сказал в Римлянам 5 главе, что когда мы были беспомощны, безбожны, врагами Бога, грешники, Бог примирил нас с собой через смерть своего Сына. Задумывались ли вы когда-либо над тем фактом, Почему распятие Иисуса произвело такое огромное впечатление на апостолов и на раннюю христианскую церковь? Апостолы провели три с половиной года со Христом. Они были научаемы Христом. Они слышали Его проповеди. Они видели все эти чудеса. Но в конце три с половиной года, как прошло, они оставались прежними эгоистичными людьми. Затем наступило распятие, и это полностью изменило их. Теперь они были готовы пожертвовать собой, умереть за Иисуса. И все это потому, что они поняли значение распятия. Не случайно апостол Павел говорит, что апостолы перевернули весь мир с ног на голову в результате понимания распятия Христа. И почему он говорит, что я не хочу хвалиться ничем, но только распятием Христа? Что сделало распятие Христа центральной темой проповеди Евангелия? И почему филиппийцам 2 глава, 8 стих, говорит нам, Филиппийцам 2 глава, 8 стих. Что Христос смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Почему апостол Павел акцентирует здесь слово даже смерти крестной? Проблема многих христиан, что они смотрят на распятие Христа с очень узкой точки зрения. Мы знаем, что Римляне распяли Иисуса Христа, но мы должны помнить, что они выполняли требования и волю иудейских вождей. И для иудейских вождей с еврейской точки зрения, с иудейской точки зрения распятие имело совершенно другое значение. Распятие не было иудейским обычаем. Обычай был побить камнями. Почему же иудеи кричат «Распни Иисуса!» Давайте взглянем на распятие с точки зрения иудеев. Распятие было внесено финикийцами 600 лет до рождения Христа. Позднее было перенято римлянами, римлянами как наивысшая форма наказания для беглых рабов, для отъявленных преступников. Иудеи ненавидели распятие, но Несмотря на это, в этом случае они кричали в один голос, «Распни его!» и Иисус подчинился этому. Что иудеи имели в виду и чего они добивались, когда они кричали, «Распни его!» Апостол Павел в Римлянам 8 глава 3 стих говорит, что Бог не пощадил своего сына, от чего Бог не пощадил Иисуса Христа? От смерти. Но какой смерти? Первой, о которой Христос говорит, что это всего лишь сон, либо это вторая смерть, вечная смерть. Откройте свои Библии. Евангелие от Иоанна, 19 глава. Иоанна, 19 глава. Мы находим Иисуса здесь, в притории Пилата. Пилат допросил Иисуса, не нашел в нем ничего достойного смерти. И в седьмом стихе иудеи отвечали ему, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть. О каком законе? Какой закон они имеют в виду здесь? Этот же самый стих отвечает нам на вопрос, на этот вопрос. Потому что он сделал себя Сыном Божьим, то есть равным Богу. Имели ли они Закон, который осуждает того, кто сделал себя равным Богу. Да или нет? Этот закон есть в Писании, закон богохульства. И он дан нам в книге Левитам, 24 глава, 16 стих. Если откроете ваши Библии, Левитам, 24 глава, 16 стих говорит нам, и хулитель имени, имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Камнями побьет его все общество. Пришелец ли, туземец ли, станет хулить имя Господне, предан будет смерти. Этот закон нам говорит не только о том, что человек должен умереть, но также, каким образом он должен умереть. Быть побитым камнями. Итак, иудеи говорят, у нас есть закон, и по закону нашему он должен умереть. Знали ли они, каким образом человек должен умереть, либо они забыли об этом? Откройте ваши Библии послание Иоанна, Евангелие от Иоанна, 10 глава. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 и 31 стихи. И Иисус здесь говорит иудеям. 30 стих. «Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Почему они схватили каменья? Потому что они знали закон и исполняли его. Почему же они просят Пилата распятие Иисуса, особенно когда распятие не является иудейским методом наказания? потому что существовал еще и другой закон, в котором они были более заинтересованы. Иудеи времен Христа отождествляли распятие с повешением на древе. Для иудеев быть распятым означало, что человек совершил непростительный грех и Он наказуем бесповоротным проклятием Бога, равносильным второй смерти Откровение 20 главы. И когда они кричали, просили Бога, когда они кричали «распни Его», они просили Бога, чтобы Бог излил свое проклятие на Иисуса Христа, чтобы Он испытал вечную смерть, прощение жизнью навсегда. И мы должны помнить о том факте, что иудеи – не верили в бессмертную душу. Это учение пришло от язычников христианства, в данном случае от, евре... от греков. И закон, который они имели в виду, найден во второзаконии 21 глава. Второзаконие 21 глава, 22 и 23 стихи. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умершвлен, и ты повесишь его на древе, то тело его не должно ночевать на древе, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на древе, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог дал тебе в удел». Дам вам сравнение между... Побитием камнями и повешением на древе. Если человек приговорен к смерти через побитие камнями, в то время, когда он побиваем камнями и умирает, он может обратиться к Богу в покаянии и иметь надежду на вечную жизнь. Но если же человек человеку сказано, судьей, что когда ты будешь убит, ты будешь повешен на древе, это означало бесповоротное проклятие Бога. Это означало вторая смерть. Это означало, что человек забыт жизнедателем. Приведу вам два примера. Помните, когда Иисус Новин ввел Израиль в обетованную землю. Пять царей объединились, объединили свои силы и воевали против Израиля. Они знали, что произошло в Египте. 430 лет до этого Авраам, свидетельствовал им об ихнем Творце. И сейчас, когда Бог входил со своим народом в обетованную землю, вместо того, чтобы открыть двери своих городов и сердец и узнать об ихнем Творце больше, они объединили свои усилия и воевали против Божьего народа. И воюя против Божьего народа, они воевали против самого Бога. Кстати, это может повториться и в конце времени. Бог даровал победу Израилю. И Иисус, Навин, пленил этих пять царей, вывел их перед Израилем, и перефразируя практически, Он сказал, «Эти люди не ваши враги, они враги самого Бога. Итак, убейте их и повесьте на древе». Почему? Чтобы показать, что бесповоротное проклятие Бога легло на этих людей. И когда в 70-м году нашей эры иудеи восстали против римлян, это второй пример, и храм был разрушен, римляне распинали 50 иудеев каждый день. Эти люди были герои Израиля. Они отстаивали свободу своего народа из той страны, из которой вы вышли. Героям нашего народа мы воздвигали монументы. Знаете ли вы, что еврейские историки, иудейские историки никогда не упоминают имен героев в своих писаниях, которые были распяты, потому что они для них как никогда не существовали, они считали их проклятыми самим Богом. И когда Иисус находился в храме, и сказал слова, разрушь этот храм, и через три дня я восставлю его. Дух пророческий и в Евангелии от Матвея. Мы можем найти факт, что они поняли, что Христос говорил о своем теле. Во время Иисуса первосвященником был Кто был первосвященником? Каиафа. каяф принадлежал к партии садукеев. Садукеи не верили в воскресение. Иисус бросил им вызов, воскрешая мертвых. И воскрешая мертвых. И говоря, что Он воскреснет через три дня. Садукеи стали самыми отъявными врагами Иисуса Христа. И требуя, чтобы Иисус был распят. Они этим самым хотели быть уверены в том, что Он никогда больше не воскреснет, и даже память о Нем будет забыта. Итак, когда иудеи кричали, будучи побуждаемыми лидерами, закон, лидерами своего народа, которые находились в глубоком заблуждении, «Распни его!» – кричали они. «Распни его!» Они хотели, чтобы Бог, Отец, излил проклятие на своего Сына, Иисуса Христа. Сделал ли это Бог? Да или нет? Это не риторичный вопрос. Нет? Другие ответы есть? Помните об одном, что дом разделенный не устоит. Да или нет? Люди на этой стороне говорят «нет». Есть другой ответ? Хорошо. Я не буду тянуть время. Это единственный вопрос, на который, как бы вы ни ответили, да или нет, вы были бы правы. Вот почему. Бог не излил свое проклятие на Иисуса Христа за богохульство. Вы правы потому что Иисус Христос есть Сын Божий. Но проклятие, которое по праву принадлежит мне и каждому из вас, на Голговском кресте Бог позволил пасть на Своего Сына Иисуса Христа. В одно мгновение ваш грех, позор, ваш суд, осуждение, ваша вторая смерть, были сняты с вас и возложены на Иисуса Христа. У меня для вас есть благовесть сегодня. Вас больше не ожидает вторая смерть в вашем будущем. Немножко поздно, я повторю еще раз. Вас больше не ожидает вторая смерть в вашем будущем. Почему? Потому что ваша смерть, вторая смерть, была взята Иисусом на Голгофском кресте. Как мы можем в этом убедиться, что проклятие пало на Иисуса? В Бытие, 3 глава, когда Бог пришел в Эдемский сад после падения Адама и Евы, и Он говорит Адаму и Еве, проклята земля за тебя и произрастит волчцы и тернии. Что было на голове Христа, на челе Христа, когда Он висел на Голгофском кресте? Символ проклятия, проклятие которого было произнесено на нашу землю, И на каждого из нас Христос пришел взять на самого себя. Как дорог Иисус нам, а то мы должны были находиться там. Подтвержду это еще одним текстом. Галатам 3 глава. Откройте ваши Библии. Галатам 3 глава. Галатам 3 глава 10 стих. Сказано. Я без эту «А все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием, ибо написано «проклят вся, кто, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Кстати, слово «клятва» здесь в оригинале – это проклятие. «Все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием». Это включает каждого из нас. Каждого из нас. Мы все находимся под проклятием, ибо мы, как говорит Библия, согрешили и не исполняем постоянно всего, что написано в книге закона. А теперь благая весть в стихе 13. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано проклят всяк, всяк висящий на древе. Христос сделался проклятием за вас и за меня. Он смирил Себя до смерти и даже смерти крестной. Видите ли вы теперь, понимаете, почему апостол Павел акцентирует слово «даже смерти крестной проклят всякий, висящий на древе». И когда Иисус находился на Голговском кресте, Он возопил к Своему Отцу, «Боже, Боже, почему Ты оставил Меня?» Отец, в соответствии с Исаией 53-59 глава, взглянул на Своего Сына и отвернулся от Него и дал Ему умереть. Почему Бог отвернулся от Своего Сына? Задумывались ли вы над этим? Я отвечу на этот вопрос, но для этого я спрошу вас один вопрос, и вы дадите мне библейский ответ. Когда Адам согрешил, где мы находились? Ох, oh, should expect that from you. В Адаме. Мы все находились в Адаме. Кто не согласен с этим? Все согласны? Если не согласны, Пастор изучит с вами Библию и покажет вам это из Библии. Мы находились в Адаме. То, что случилось с Адамом, случилось со всем человечеством. То есть, если бы у вас на вашей территории была река, и ваш враг хотел бы отравить воду во всей реке, где бы он начал? У самого источника. В одном человеке дьявол разрушил все человечество водами но человечество является объектом божьей любви бог предусмотрел если что-то случится с его детьми он должен иметь выход для них и этот выход был агнец закланный от сотворения мира и когда наступило время полнота времени бог послал своего сына во плоти человеческой Христос стал вторым Адамом. Он стал во главе человеческой расы. Библия говорит нам, что Бог вложил нас в Адама. Точно так же, как мы находились в первом Адаме, теперь Бог вложил нас во второго Адама. Христос прожил безгрешную жизнь. И то же самое правило, которое относится к первому Адаму, относится ко второму Адаму. И вот оно, как его правило. То, что случилось с Иисусом, теперь Иисус рассматривает, что это случилось с нами. Может, отсюда лучше будет сказать. То, что случилось с Иисусом, теперь Бог рассчитывает, что это случилось с нами, Но Бог не остановился там. Собрав все человечество в Адаме, во втором Адаме, в Иисусе, Он взял все это человечество в теле Христа и привел это человечество на Голгофский крест, встретить правосудие закона. И когда Иисус висел на Голгофском кресте, и Он возопил к Отцу, Отчи, почему ты оставил Меня?» И Отец отвернулся от Него. Что видел Отец, что заставило Его отвернуться? Кого Отец видел на кресте, что заставило Его отвернуться? Кого? А теперь будьте боже, возьмите это персонально. Ах, вы, наверное, адвентистка. Да? Слава Богу. Вы понимаете глубины истины. Бог видел меня на кресте и сказал, позволил мне умереть там. Но каков милостив наш Бог, что Он не позволил вам взойти на Голговский крест. Если можно, пожалуйста, картину эту. Он не позволил нам умирать, как Христос умер. Он вложил нас во Христа, и все удары Христос принял на Себя. Когда Христос зашел на Голгофский крест, Он даже поменял свое имя. Осознаете ли вы это, что на Голгофском кресте, когда Христос висел, и Отец взглянул на Него, на челе Иисуса было написано «Грант». Вы можете поставить свое имя. На Голгофском кресте Христос не только взял мои грехи на Голгофский крест, Он зашел на Голгофский крест как грант. Не только Он умер вместо меня, Он умер на Голгофском кресте как грант. Вот почему вторая смерть меня больше не ожидает. И так же и вас. на кресте Иисуса справедливость и милость сошлись в поцелуи. На Голгофском кресте Бог и человечество имели колоссальное столкновение, где вся боль была впитана Богом. Почему? Почему Христос пошел на это? Что заставило его пойти на это? Почему он прошел через такое испытание, потерять свое, свое существование. Я пришел к этому ответу, у меня два ответа на это. Первое, потому что существует грех. Многие сегодня все еще продолжают играться со грехом, забывая, что грех вознес Иисуса, Сына Божьего, на Голговский крест». Могу я дать вам радикальное определение греха сегодня? Могу? С вашего позволения. Грех является смелым восстанием против Бога. И либо грех, либо Бог в моей жизни должны умереть. Если Бог царствует в моей жизни, грех в моей жизни будет убит. Если грех царствует в моей жизни, жизнь Бога во мне будет убита. Кульминация греха. На этой земле было распятие Иисуса Христа. И то, что было истиной в жизни Бога на этой земле, будет истиной в вашей жизни и в моей. То есть грех убьет жизнь Иисуса в нас, жизнь Бога в нас. И второй ответ на вопрос, почему Христос пошел на такое испытание и на потерю своего существования, ответ на один Евангелие от Иоанна, Третья глава, 16 стих. Скажите это со мной. Ибо так возлюбил Бог мир. А, аминь. Аминь туда. А теперь я хочу дать вам якорь, мои дорогие друзья. Я хочу поделиться с вами глубиной любви Божьей. Иоанна, 17 глава, 23 стих. Иисус молится в присутствии своих апостолов, молится Отцу и говорит, «Отче, дабы знал мир, что ты любишь их, как ты любишь Меня». А теперь я перефразирую слова Иисуса, чтобы мы могли это услышать. Бог Отец любит вас, не меньший чем Он любит Иисуса Христа. А Бог Отец любит меня не меньше, чем Он любит Иисуса Христа. Для меня это больше, чем я могу объять. И в Евангелии, 15 глава от Иоанна, 9 стих, Христос говорит, «Как возлюбил Меня Бог, Я, люблю, я возлюбил вас также». же». Другими словами, Бог, Отец, любит нас бесконечно. Бог, Сын Иисус, любит нас бесконечно. И затем Иисус сделал нечто радикальное. Он зашел на Голговский крест и своей кровью расписался в том, что Он сказал. И будучи на кресте, Он был искушаем три раза. «Если ты Сын Божий, сойди с креста и спаси себя!» Мог ли Он это сделать? Конечно же, Он Сын Божий. Но мог ли Он, сойдя с креста и спасая себя, спасти нас в одно и то же время? Нет, Он должен был сделать выбор. Какой же выбор Он сделал? Остаться на, на кресте. Что, о чем это говорит нам? Размышляя о распятии Иисуса, я услышал в сердце моем, и в сознании, голос Божий. Я услышал нечто, что оставило меня в слезах. И этим я делюсь с каждым человеком сегодня. Представьте себе, что вы находитесь две тысячи лет назад у подножия Иисуса Христа. Вы видите, как Христос пригвожден ко Кресту. Он побит, истекаем кровью с короной терновой, венцом терновым на челе. Символ второй смерти, вечной смерти. И затем, вы видите, как Он пытается поднять свое тело на прогвожденных руках, чтобы вдохнуть в себя последний раз и сказать последние слова. И как вы взглядываете на Него? Он делает это усилие. Он поднял себя на своих руках, прогвожденных руках, вдохнул в себя и сказал, открыв дружелюбные глаза и взглянув на вас, и Он сказал вам последние слова и умер. Думали ли вы о том, каковы последние слова Иисуса могли бы быть вам, если бы вы находились там? Вот эти слова я услышал в своем сердце и в своем сознании. меня правильно, Христос никогда не высказал с Креста эти слова. Но само распятие громогласно говорит каждому сердцу сегодня. И вот что это говорит. Кто бы вы ни были, из какой страны бы вы ни были, Африка, Украина, Россия, Армения, какая страна бы ни была, для меня это не имеет значения. Какой цвет кожи у вас не имеет значения для меня? Что бы вы ни сделали в прошлом, для меня это не имеет никакого значения. Я люблю вас больше, чем я люблю самого себя. Я люблю вас больше, чем я люблю самого себя. Вот кто есть наш Бог. Приходим ли мы на служение? чтобы просто отметить для галочки, что я посетил церковь в субботу, я принес десятины, я сделал все правильно, чтобы попасть на небеса, иметь вечную жизнь, либо мы приходим поклоняться и служить Богу, который любит нас больше, чем любит самого себя. Итак, истина распятия Иисуса является в том, что Христос не пожалел своего существования, чтобы спасти нас и дать нам вечную жизнь. Но Он не пострадал на Голгофском кресте, чтобы только простить нас и оставить нас во грехе. На Голгофском кресте Бог обеспечил достаточную провизию, чтобы сломить грех в нашей жизни. Верим ли мы в это? Почему же мы молчим? Господь обеспечил достаточную провизию на Голговском кресте, чтобы сломить грех в жизни человека. И каким образом это делает? Он хочет вселиться в нас посредством Духа Святого. Может быть, Откровение 3.20 поможет нам. Христос говорит: Я стою у двери и стучу. Кто войдет, кто откроет, к тому войду. В оригинале это не говорится, что у него застенчивый стук. Этот стук означает нечто очень серьезное и не только настойчивое, это urgency, неотложное, потому что он знает, если он не войдет, грех разрушит нас и убьет. Благая весть в этом такова, что Иисус уже прожил в человеческом теле безгрешную жизнь. И Он хочет достучаться и войти к нам, в нашу жизнь, чтобы повторить этот опыт в нашей жизни. Божество вселилось в человеческую плоть, и Он одержал, победу над грехом, и Он хочет сделать это в нашей жизни. Позволяем ли мы войти Ему в нашу жизнь? Если да, входит ли Он в нашу жизнь как гость, либо Он входит в нашу жизнь как постоянный житель и обитатель? Люди говорят мне, звучит очень хорошо все, но где же практический путь? чтобы иметь Христа в нас. Каким образом человек может жить победоносную христианскую жизнь? Я пришел к заключению, обнаружил два пути, метода, каким образом человек может жить победной христианской жизнью. Первое. Проводить время в Слове Божьем ежедневно питать себя Словом Божьим. И не только читать его, но поступать по Слову Божьему. И в момент, когда вы поступаете по Слову Божьему, вы можете быть уверены в том, что Дух Святой находится в вас. Ибо это Он, кто воспроизводит нас желание, хотение и поступает в нас так. И в «Желании веков», 805 страница, нам сказано, что функция Духа Святого – это вношение, принесение жизни Иисуса Христа в жизнь верующего человека. Когда мы проводим время со Словом Божиим, поступаем по Слову Божьему, в это время Дух Святой в нас, и Он приносит в нас жизнь самого Иисуса Христа. И у меня новость к вам есть. Иисус вас не может быть привлечен к греху. И Иисус в вас есть надежда славы. Своими силами вы не способны. Нет ни одного человека, кто способен жить святой жизнью, безгресной жизнью. Это и Иисус в нас будет одерживать победу над грехом в нашей жизни. И второе. Второе. Домашнее задание. Если вы напишите три слова – распятие Иисуса, крест Христа, смерть Христа, кровь Христа, и в Новом Завете через словарь найдите каждый библейский стих, который говорит о смерти, о крови Христа и распятии Христа, и в этих стихах вы найдете нечто удивительное. Это будет вашим подарком от Бога. Многие люди любят получать Christmas gifts, так ведь? Не знаю, как здесь, но в обществе, где я живу, американцы просто живут для Крисмаса. Sorry, brother, but that's the fact. The majority of people here living to get the gift. Живут для того, чтобы получить гифт, подарок. Проходит Крисмас, и они забыли об этом событии. Вы найдете вы найдете в этих стихах свои подарки, которые лежат на вашем столе уже на протяжении многих лет, и вы никогда еще не порадовались этому. Вот что я нашел, исследуя Писание, вот что я нашел, как подарки от Бога через смерть, кровь и распятие Христа. Оправдание. Это найдено в 5 глава 9 стих. Оправдание – это Бог – объявил нас праведными. Если бы я украл от вас нечто, и вы бы простили меня, я все еще был бы прощенным вором. Если же я сделал нечто против Бога, и Бог простил меня, Библия называет это оправданием. Он объявил меня праведным. Этот подарок вы имеете от Бога через смерть Иисуса Христа. Если вы приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, вы оправданы. И тот, кто начал эту работу у вас, поверьте мне, он верен завершить эту работу. У меня есть 20 с лишним бенефитов смерти Христа. Но я не дам вам все. Вы будете исследовать Писание, потому что я не буду вас кормить с ложечки. Вам нужно научиться докапываться до истины. И я надеюсь, вы уже это умеете делать, мы имеем примирение с Богом, спасение, мир, воскрешение из мертвых. Мы имеем очищенное сознание. Если вы сидите сегодня здесь с виной за грех, в том, что произошло нечто с вами, что вы сделали, Бог говорит вам, что Он даровал вам уже очищенное сознание. Он очистил ваше сознание от этого. И много-много других фактов. Когда вы каждое утро приходите к подножию Иисуса Христа и верой принимаете один или два этих подарка и начинаете размышлять, что стоило Богу, дать вам этот подарок, который вам бесплатен, но стоил ему абсолютно все, в вашем сердце проснется благодарность нашему Богу за этот бесценный подарок. И когда Бог видит в сердце верующего, своего дитя, благодарность за подарок, его ответом он дарует Дух Святой своему ребенку. И функция Духа Святого – это принесение, вношение жизни Христа в человека. И человек не притянут к греху. В заключении, в Лондоне, в метро, есть одна станция, где эта станция имеет огромный крест. И когда люди путешествуют в метро в Лондоне и прибывают на эту станцию, они видят этот большой крест. Они знают, где они, и знают, в каком направлении двигаться оттуда. Однажды маленькая девочка была потеряна в метро в Лондоне. Она сидела на ступеньках и плакала. Полицейский проходил мимо и спросил ее, «Почему ты плачешь?» Она сказала ему, «Я потеряна, я потерялась». Он говорит ей, «Дай мне телефон твоей матери, я позвоню, и она придет и возьмет, заберет тебя». В слезах она отвечает ему, «Я не знаю телефона моей мамы». Затем он сказал ей, спросил, «Дай мне твой адрес, я возьму тебя домой». Она отвечает ему, «Я не знаю моего адреса». И продолжает плакать. Затем он спросил ее, скажи мне наименование твоей улицы, я возьму тебя туда, мы найдем твой дом. Она ответила ему, я не знаю даже наименование моей улицы и продолжала плакать. Затем полицейский раздосадовный спросил последний вопрос, скажи мне, что ты знаешь? Тут же она перестала плакать. В ее глазах появилась искорка. Она утерла свои слезы и с улыбкой сказала ему, если ты приведешь меня к Кресту, я найду свой путь домой. Если ты приведешь меня к Кресту, я найду свой путь домой. Дорогие братья и сестры, я надеюсь, что сегодня я смог привести вас к подножию Креста. И моя молитва, чтобы вы сделали это своей привычкой, ежедневной привычкой, приходить к подножию Иисуса и размышлять, что стоило Богу дать вам дар спасения и многие другие дары. И когда вы это будете делать, ваша жизнь не будет таковой, как, какими вы пришли сегодня. Вы будете изменены в тот образ, в который будете взирать ежедневно. Да благословит Господь вас на это!